0: Gerçek orada bir, bir yerde bugün din ve siyaset üzerinde bir şeyleri aramaya çalışacak. Dinde gerçek nasıl aranır, siyasette gerçek nasıl aranır bilmiyorum ama cebelleşeceğiz o konuda, azıcık düşüncelerimizi paylaşacağız. Ee, konuya başlarken aklım çocukluğuma, çocukluğumdan daha sonra işte, ergenlik çağında Annem Makaryos'a bir mektup yazmıştı. Ee, Makaryos, bilmeyen gençler için, e, işte o zamanki Kıbrıs'ın e, Cumhurbaşkanı veya Başkanı ve aynı zamanda e, başpiskopos, Yani hem din adamı hem de Cumhurbaşkanı. Ve o dönemde Kıbrıs'ta zor yıllar, işte Türkler e, azıcık eziliyor, kesiliyor, öldürülüyor. Annem de sen bir din adamı olarak bunu nasıl kabul edersin böyle bir şey yapılmasın diye bir mektup yazmıştı Makaryos'a. Benim de aklıma yapmıştı Yani din adamından insan böyle bir şey beklemez. Siyasetçiden bekler daha çok. Ee, askerden bekler. Fakat düşündükçe bu bir istisna değil. Azıcık da bir norm gibi gelmeye başladı bana. Yani din adına yapılan siyasetleri ve savaşları düşününce yani çok basit bir örnek. Ee, gene gençtim. Radyodan bir ses, bir Amerikan papazı, e, Amerikalılar bikini adalarında hidrojen bombasını patlatmak üzere papaz bombayı taktis ediyor. Veyahut e, Türkiye'nin şairlerinden Atilla İlhan bir yazı yazmıştı gazetedeki köşesine. E, Müslüman atom bombasına ihtiyacımız var diye herkes sessiz kaldı kimse ya bu ne biçim işte bombanın dini olur mu diye bir şey sormadı fakat tarih geçtikçe işte orduların papazları var imamları var gençleri yollayan öldürün diyen veya işte ölüme giderseniz işte tanrı sizi koruyacaktır diyen e, daha da genel olarak bir haçlı seferler var e, e, Türkiye'de veyahut Osmanlı'da ayarlı e, Harbül, darül dâvül İslam, dâvül Harp var. Yani Osmanlı toprağı dışına çıkıldığınızda savaşmaya mecbursunuz din adına. Ee, başka çözüm yok. Daha da devinle gidince şeye baktım bu programdan önce tarihteki savaş tanrılarına, değişik kültürlerden mitolojilerden vesaire bir 80 tane savaş tanrısı var. Çoğu erkek, 60 kadarı erkek. Bir tane barış tanrısı yok gibi. Bir Hindistan'dan Ganes'i azıcık bulabildim. Bir de Athena için bazen barış tanrısı derler ama onun kendi yani değişik şeyleri var. Yani savaşa da gidebiliyor, bilgiye de gidebiliyor. Fakat nereye bakarsanız dinde bir siyaset ve savaş çıkıyor. Oradan devamlı daha çok da galiba tek tanrılı dinlerde daha çok savaş çıkıyor diye düşünüyorum. Tanrı adına çünkü savaşa gidiliyor tek tanrılı dinlerde. Çok tanrılı dinlerde çolculuk olduğu için o tanrıdan bu tanrıdan şey yapmaya çalışıyorsun, destek almaya çalışıyorsun. Bazen tanrılar da birbirlerine karşı geliyor. Tek tanrıda o tanrı adına savaşa gidiyoruz. O zaman sözde size de evetmek istiyorum Şevif Bey. Şu sözle belki galiba Klozovetsin'de e, savaş siyasetin silahla devamıdır diye. Din de bir açıdan bakınca sanki siyasetin başka bir ifadesi gibi geliyor bana. Ama bunun çok farklı dinamikleri var tabi. Daha ince dinamikleri var. Ben çok bir kaba bir giriş yaptım. İsterseniz bu dinamiklere siz lazım. Devam edelim.
1: Tamamen katılıyorum. E, dini politikeye alet etme diye bir şey yoktur dünyada. Çünkü her zaman her yerde alet edilmiştir. Bu bir bakıma açık olabilir alet edilmesi, bir bakıma çok gizli ve sinsi bir şekilde meydana gelebilir. Yalnız şöyle, çok tanrılı dinlerde olsa bile oradan gelen yankının üstün bir yankı olduğunu kullanıp da o üstün yankıyı politikasına... politikasına almış olan insanların sayısı namintenai. Yani böyle bir politikeyi dini politikeye alet etmek diye bir şeyin ne eskiden ne orta çağlarda ne zamanımızda olduğuna inanmıyorum. Çünkü hep var. Yani tamamen odur. Ve biraz da şundan geliyor. Sen tek tanrılı dinler dedin ama bu çok darılı dinlerde bile bir kültürel yankı var. Bu kültürel yankının kullanılması var. Hı hı. Ve bu kültürel ku yankının kullanılması yine e, şeyle ilgili, e, dinle ilgili. Şimdi onun için böyle bir e, dini siyasete alet etmek diye bir şeyin mevcut olmadığını inanıyorum. ...her yerde alet edilmiştir... ...hala alet, alet edilmektedir... ...ve bu da devam edecektir. Şimdi İslam'a gelince... ...İslam'ın bir özel bir... ...durumu var burada. Çünkü İslam'ın... ...saf... ...bir teorisi... ...hiçbir zaman ortaya çıkmamıştır. Ee, i̇lk halifelerden sonra... ...çok kısa bir zaman içinde... İslam'ın almış olduğu siyasi teori dıştan gelen e, Orta Asya ve İran teorisi onları belirli bir rejimi desteklemeye e, şey etmiştir. E, o, o duruma koymuştur. O belirli bir rejim. O rejim nasıl bir rejimdir? Bu İran Orta Asya rejimi bu İran Orta Asya rejimi e, bizim bildiğimiz halifelik efem Abbasilerin Emevilerin vesairelerin içine hemen daldıkları bir sistem oluyor. Onun için şöyle daha açık söyleyeyim. İslam'ın saf siyasi teorisi diye bir şey yoktur. İslam'da dışarıdan alınmış olan bir siyasi teori vardır. Ve o siyasi teori İslam'ı mecburen İslam'la e, din arasındaki ilişkiyi kurmaya mecbur etmektedir. Ee, onun dışında bir de şöyle bir şey var. Bunu kabul etmeyen kimseler yani İslami reformistler ve Emevilerin ve Abbasilerin düştükleri hatayı biz tekrar etmeyeceğiz diyen e, İslam reformatörleri aslında bunun içinden çıkmaya çalışıyorlar. Bütün mesele bu muhtelif e, memleketlerde bu sıralarda görülen cemaatlerin yapmaya çalıştığı şey o Emevi Abbasi modelinin içinden çıkıp da e, kendi kendine bir e, siyasi teori icat etmek fakat hı, e, hı. bu da çok zor oluyor hı. şundan dolayı e, bir özelliği e, İslam'da kendinden menkul bir e, ayaklanma teorisi yoktur nokta olduğu gibi
0: hı hı.
1: E, bunun içinde herhangi bir ayaklanma imkanı ortaya geçtiği zaman, İslam hemen dini kullanmaya açık. Yani bir teori yoksa, lokvari bir teori yoksa, e, ayaklanacaksan, karşı çıkacaksan, o zaman İslam'dan kuvvet alacaksın. Hatta bunun özel, ilginç bir şeyi var, e, şekli var. Çeçenler, Şimdi Çeçenler bağımsızlık için mücadele ediyorlar. Evet ve dinden bir e, hız alıyorlar. Ve e, gerçekten de Çeçenlerin aslında dini bir e, karşı hareket olduğunu Ruslara karşı e, milliyetçilik diyebileceğimiz hareketin aslında Çeçenler'de tamamen İslam'dan meydana geldiğini belki yeni cemaatlerden fakat gene İslam'dan meydanıyor. Hatta bunun daha ilginç bir özelliği var. Dağıstan'ın yani Çeçenlerin faaliyette bulunduğu Dağıstan'ın çok uç bir kenarında bir cemaat mahalli bir bağımsızlık istiyor. Yani Çeçenler gibi Çeçenistan'ın falan ortaya çıkmasın değil... Küçücük bir kara parçasının kendine mahsus bağımsızlığı olmasını istiyor. Şimdi bunu iddia ettiği zaman ve o bağımsızlığı elde etmeye çalıştığı zaman e, dayandığı güç aslında çeçenlerin dayandığı güç gibi bir Sünni İslam değil onun hemen ötesinde olan ve çok mahalli, çok kısıtlı bir sufi gelenekten hız almak ve e, destek almak diye bir şey var. Yani e, bence e, İslam'la ilgili yani İslam'ı bu işin içine aldığımız zaman e, söylenecek olan şeyler bunlar. Bir tanesi İslam'ın saf ...ideal bir teorisi yoktur. Başkalarından... ...rejimleri almışlardır. Ve başkalarından... ...aldıkları rejimler... ...tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'na... ...kadar geçmiştir. Bu Osmanlı İmparatorluğu... gene Sasani... ...İran geleneğinin... ...biraz... ...değiştirilmiş olan bir şeklidir. Binaenle baştan itibaren... ...bu Sasani modelinde... ...ee... Müslümanların seçtikleri model açısından hı hı. seçtikleri siyasi model açısından doğrudan doğruya dinle e, dini birbirine bağlamış oldular. Hı hı. Yani müstakil bir e, siyasi e, şeyler olmadığı için bir e, kurumları olmadığı için. Benim
0: hep anlamakta, çözmekte hatta anlayamayacağımı biliyorum ama sosyal bilimlerin, psikologların, sosyologların vesaire bir dini kimlik olduğu söyleniyor. Bir de milliyetçi kimlik oluyor. Yani birisi nereden başlıyor? öbüsü nereden bitiyor? Bu İslam'da ve Hristiyanlık'ta ve Musevillik'te ve başka dinlerde damı mı örtüşüyor, da mı ayrışıyor? ...ne zaman, nasıl ayrışmış... ...çok geniş bir sorum rahatçım ama... ...bir tarafından tut istersen.
2: <gülüyor> en fazla... ...bir tarafından tutabilirim herhalde. Ya bana sorarsan... ...öyle veya böyle... ...bunun... ...tezahürleri... ...dışa vurum biçimleri... ...çok farklı değil. Ve birinden öbürüne... ...geçişte... Pekala mümkün. Bazı durumlarda hatta kolay da denilebilir. Şöyle bir örnek söyleyeyim. Şimdi bizim e, batıllaşma maceramız içinde ilk siyasi roman diyebileceğim şey Mizancı Murat Bey yazar. O da daha aslandan gelme bir adam. E, ve Müslümandır, yani panislamisttir onun için Ruslara tepkisi vardır. Zaten kendi panislamizmini biraz panslavizme dayanarak yapmıştır falan. Şimdi onun yazdığı bu Turfanda mı yoksa Turfama diye bir roman var. Burada e, Cezayir'den bir adam e, vapura biniyor geliyor İstanbul'a. Çünkü İstanbul e, payitaht da değil ama hilafetin bulunduğu yer. Bu. Müslüman olduğu için geliyor. O adamın e, şeyden gelişi e, Cezayir'den, Karadeniz üstünden geliyor. E, Mizancı Murat Bey'in kendisinin de işte şeyden e, Kafkasya'dan Kırım'dan gelmesine çok benziyor. E, şimdi Boğaz'dan giriyor gemi e, Mansur bu böyle vecd içinde bakıyor etrafa. ...işte bir okul falan gibi bir şey görüyorlar... ...bunun... ...bir protestan okulu olduğu anlaşılıyor işte... ...kolej... Ee, ...ve Mansur... Allah Bulak oluyor... ...halifenin şehrinde... ...bir evet. protestan... ...neyse işte... ...kıyıya çıkıyorlar... ...bir Yahudi geliyor... Ee, ...Yahudi işte şey... E, ...acenta... ...otel motel falan... ...Yahudi'ye derhal illet oluyor... Mansur ve roman boyunca bu böyle gidiyor. Ama bu şeyler hep e, Müslümanlık üzerinden. Mansur'un Müslümanlığıyla ilgili. Fakat yani o kitapta ortaya çıkan... E, ...romannistik şeyler diyelim, kalıplar... ...ve ondan sonraki bütün yazarlarımız alıp milliyetçi hale getiriyorlar. Hiçbir şey fark etmiyor. hı. Hmm, hmm. Yani çünkü bir işte zenofobik, bir düşmanlık saçan vesaire bir, bir kalıp bu. Yani işte bu adam alçaktır çünkü Yahudi. Dediğinde şimdi sen bunu dinden mi yola çıkarak söyledin yoksa etnisiteden mi yola çıkarak söyledin falan. Çok da fazla şey yapmıyor bu. Fark etmiyor.
0: Yani yeşil bayrak da sallayabilir, kırmızı evet. ilerli bayrak da sallayabilir ama sallanmanın hedefi. ikisinde de aşağı yukarı aynı. Ha yani tabi e, ille dini böyle yorumlamak gerekmiyor. Hatta
2: ille etnisiteyi de böyle yorumlamak gerekmiyor. Tabi başka türlü değerlendirebilirsin yorumlayabilirsin ama genellikle tarih boyunca e, ağır basan şey e, biçim bu olmuş. Çünkü insanların arasında kavga var e, ve o zaman bu ayrımlar o, o kavgayı kışkırtan yani, o o kavgada bizim kendimizi Türk olarak veya Müslüman olarak Her neyse daha haklı hissetmemizi e, sağlayan e, bir takım bir şeyler yani Dolayısıyla bence mesele yani bir yerde bir hani şey kavga,
0: kavgaya de, devam ha? etmeden kavgayı reklamla keseceğiz
2: öyle mi peki? <gülüyor> ...diye böyle tanımlayabileceğimiz
1: başı sonu belli bir şey yok. Layıkleştirme kendi başına e, dini siyasete alet
0: etme olarak görülebilir. Herhalde dinin kendisine yaptığı en büyük kötülük bu dünyada iktidar kurmaya çalışmak. Yani devlet kanalıyla bu dünyada iktidar kurmaya çalışmak. Yerden devam ediyoruz. Yani bir tarafta milliyetçi duygular, bir tarafta dini duygular ve ikisi birbirini örtüşüyor. Bazen çelişkiye düşebiliyorlar, bazen ikizleşebiliyorlar. Ee, yani irasyonel diyebileceğimiz bir bağlanma olabiliyor bazen burada. Ee, Murat Bey bu konuda e, devam ediyordu. Evet, şey diyorum. E, yani
2: bu dini ideolojidir diye böyle tanımlayabileceğimiz başı sonu belli bir şey yok. Bu milliyetçi ideoloji diye aynı şekilde o da yok. Birçok ögeleri ortak veya ödünç alınabilir mahiyette şeyler. Fakat şimdi yani yaşadığımız tarihi döneme göre neyin daha etkili insanların zihninde, neyin daha kuvvetli olduğuna bağlı olarak Şimdi mesela Orta Çağ'da e, Papa e, Haçlı Seferi dedi, işte kutsal toprakları ve Alman, Norman, e, Çek vesaire insanlar gittiler. Yani orada Hristiyanlık ön plandaydı e, ama şeyi e, etnik unsurlarda e, ona uyarak e, genel şeyin içinde yer aldılar. Yani yakın zamanda ben hani işte savaş çıkmadan önce <gülüyor> Yugoslavya'da Belbrad'da dolaşırken işte burada bir etnik savaş başlamak üzere ama sokaklarda böyle işte tezgahlarda satılan müzik işte her türlü savaş ölüm simgesi şunlar bunlar onların arasında ikonlar dini ikonlar işte dini ilahiler yani orada da etnisite artık bir başka bir Doğru dünya mantığı içinde dini kendi yedeğine e, alabiliyor. Yani bu şeyler e, geçişler mümkün. Sonuçta işte siyaset diyoruz, ekonomi diyoruz, ideoloji diyoruz falan. Bunların hepsinin karşılıklı birbirlerini belirlemeleri söz konusu. Hiçbir zaman bunlar birbirinden bağımsız, tek başına falan bir şey değiller. Şimdi burada yalnız şöyle bir şeyden de sakınmak gerekiyor. Biraz bu hani Marksizmin e, bayağı biçimlerinin de e, dünya düşüncesine getirdiği bir şey i̇şte esas maddidir, hı hı. E, ideoloji şeydir, yansımadır. İşte sen inan hani e, Haçlı seferinde din için gitmiş, e, şey için gitti, ekonomi hı hı. için, ben bakıyorsun ekonomi falan bir şey de yok ortada. Hı hı. Yani, yani insanların e, inandıkları ideolojiye inançla ve samimiyetle ve sadakatle yaptıkları şeyler var. Yani ille de o e, bilmem neyin e, sahtekarlığı falan diye öte yandan da yani peki ne oldu yani bu hı hı. din açısından da baktığımızda bu kadar haçlı seferi bilmem ne gene ortada e, sıfıra sıfır elde var sıfır olan bir şey de yok. Ama bunların tabi yan sonuçları var. Yani bütün bunları yapan Papa Haçlı Seferleri sona erdiğinde çok daha az prestiji kalmış bir kurum. Çünkü böyle bir başarısızlık. Yani bir sürü bir şey birbirini böyle bir şey yapıyor. Tetikliyor. Şerif Bey, burada şey.
0: şöyle bir şey var. Bir tez var. Sizin tepkinizi merak ediyorum. Türkiye ile ilgili, ya bu İslam kimliğini ve milliyetçi kimliğin azık örtüşmesi ile ilgili ...tez şöyle başlıyor. Türkiye Cumhur Kurtuluş Savaşı'nı İslamla verdi, Cumhuriyet'i milliyetçi kimliğiyle kurdu ve bu bir süre tek parti döneminde milliyetçi kimliğiyle devam etti. İşte Batı'nın da baskısıyla çok partili sistemi devam ederken partilerin de oya ihtiyacı var. İşte inönü, İmam Hatip Okulları azıcık bir açılma var. E, Menderes'le gene milliyetçi devlet fakat dine kapı daha aralandı. 12 Eylül'le Türk İslam Sentezi kuruldu. Evren asker elinde Kur'an-ı Kerim'le dolaştı. Duvaramacı Yöküm Başkanı Türban Takın takabilirsiniz dedi. E, ve bugünkü iktidarda bir Türk İslam Sentezi'nin devamı, yerine göre azıcık dış politikasında belki azıcık daha İslam iç politikasında giderek daha milliyetçi, öyle bir tezim var bilmiyorum ne diyorsunuz
1: evet e, <gülüyor> yani ben, ben bu teze tabi e, katılırım, bazı paradokslara bakmak lazım bu söylemle ilgili olarak, şöyle ki laikleştirme kendi başına e, dini siyasete alet etme olarak görülebilir hmm. e, ve laikleştirme üzerine gitmenin kendi başına öyle bir etkisi olduğunu sanıyorum. Onun için hani layiktir değildir vesaire meselesi orada mevzubahis değil. Hmm. Mevzubahis olan e, neleri kullanıp da nelere varmak istediği ve e, e, layiğin varmak istediği durum aslında e, şey, temeli olmayan bir durum. Çünkü baştan itibaren hani söylemeye çalıştığım gibi İslam'ın saf bir teorisi ve bilhassa bir siyasi teorisi yok aslında. <gülüyor> ve bu saf teorinin ve saf siyasi teoriden mahzun olma ee, şeyini, e, durumunu e, bazen çok ağır bir şekilde e, ödüyorlar. Mesela bugün e, bizim milli diyeceğimiz e, tutumumuz aslında e, bir belirli bir e, ideolojinin artık Türkiye'de beş aşağı, beş yukarı milli ideoloji olarak kabul edildiğini ifade ediyor. Ve bu e, milli ideoloji olarak kabul edildiğini ifade etmekte e, bir karışık e, siyasi ve din tarafı var aslında. Yani bir cumhuriyet sentezi ortaya çıkıyorsa cumhuriyet sentezinin bence iki yönünü görüyorum. Bir tanesi bizim Kemalist devrimizde yani cumhuriyetin Orta zamanlarında aslında hiçbir zaman söylendiği kadar e, din ve milliyetçilik birbirinden ayrı değildi. Hmm. Bunu her, hepimiz biliyoruz ve e, örneklerini çok kolay olarak verebiliriz. Mesela e, Türkiye'de Türkiye'nin dininin İslam olup olmadığı meselesi. Yani bununla uğraşmak ve sonuna kadar devam etmek bunun üzerinde. Yani bizim her zaman dinle bir ilişkimiz olduğunu gösteriyor. Evet. Ve bu dinle olan ilişkimizi hani e, dini siyasete alet etmek gibi bir söylemin arkasında saklamamak lazım. Evet. Türkiye'nin gerçekleri başka gerçekler. Türkiye'nin gerçekleri hem halkın hem de liderlerin milliyetçiliği bir arada düşündükleri bir sistemdir. Bu niçin, nasıl düşünülür, o onu yani e, çözmek işte bir bakımdan şöyle çözebiliriz. Eskiden beri Osmanlıların gene bir daha e, tekrar edeceğim saf Osmanlıların dediğim Müslümanların e, İslam'ın saf bir iç teorisi yok. Hiçbir yapı teorisi yok. Hiçbir ayaklanma teorisi yok. Ee, hiçbir e, karşı koyma teorisi katiyen yok. Bunu yapmayı, yapmayı istediğiniz andan itibaren o zaman dini e, çağırmak mecburiyetindesiniz. Hı hı. Yardıma çağırmak hı hı. mecburiyetindesiniz. Bilmiyorum bundan hı hı. ne bunun hakkında ne düşünüyorsunuz
2: benim de demin söylediğim biraz evet. e, böyle bir şey yani birbirine yaslanıyor bu yapılar evet. ve birbirinden kendi o anda ihtiyaç duyduğu şeyleri alıyor bunların yani ben genel mesela Hristiyanlıktan giderek çok paradoksal örneklerini vermekte mümkün mesela yani İsa kadar en yani bildiğimiz şeyler içinde bu <gülüyor> Orta Doğu Semitik Tek Tanrıcı dinler geleneğinde İsa'a kadar Barışçı diyebileceğimiz Pasifist diyebileceğimiz Bir şeyi olan Söyleyeceği söz Olan yok
0: Bence Muratcığım o İsa'nın kayıp yıllar var. Hindistan'a gittiği söyleniyor. <gülüyor> 10 yıl belki o Hindu Budizm falan etkisi olabilir. Vallahi
2: Hindu'lularının da teori, <gülüyor> var. teori öyle ama yani yaptıklarına var. baktığınız zaman evet. aman Allah'ım. Yani, ama yani işte İsa, İsa yanağına çevir diyor. Yani çok açık, net artık burada evet. tartışılacak bir şey. Gene gayet net mesela şeydir sosyalizm bir tarafı da vardır. İşte zengin adamın cennete gitmesi devenin iğne deliğinden geçmesinden daha zor iş. daha ne desin? E şimdi bunu diyen adamı dünyada temsil eden papanın kıyafetine ve mücevherlerine bakın. Ve işte papanın emriyle haçlı seferlerine giden yüz binlerce adama bakın. Yani tamamen şeyde yani kitabı anlamda söylediği şeyin tersini, ya, e bunu nereden çıkartıyor? Yani kitaptan mı çıkartıyor? Kitaba bakınca yok bunlar. Demek ki kitap dışında hayat bilgisini
1: vesaireye alıyor. Dine monteçio oluyor, pekala da oluyor. Yani. Ve bir daha bir örneği daha var bunun, biraz paradoksal bir örneği. Şimdi e, biliyorsunuz Augustinus bu Hristiyanlığın temelini kuran filozoflardan biri ve evet. e, alemi ikiye ayırıyor. Bir taraftan insanların yaşadıkları ve kötü dünya, diğer taraftan Hristiyanlığın daha oluşmamış olan ideal şekli hı hı. iyi dünya diyelim, iyi alem evet. diyelim. Şimdi bütün bunlara rağmen ve politikayı biz bundan çıkarak Kötü dünyanın özelliklerine bağladığımız zaman bu böyle değil. Augustinus aynı zamanda devleti destekliyor. Evet. Yani toplumda bir istikamet verecek olanın devlet olduğunu söylüyor. Yani kendi kendini aksetmek e, bu kadar olur.
0: Herhalde dinin kendisine yaptığı en büyük kötülük... Bu dünyada iktidar kurmaya çalışmak. Yani devlet kanalıyla bu dünyada iktidar kurmaya çalışmak. O zaman o İsa'nın hoşgörüsü e, tamamıyla gidiyor. Zaten yani sonradan İsa'yı Hristiyan yapanlar... E, ...hoşgörüsüzlükte işe başlıyorlar azıcık Roma'da. Çünkü başkalarının tanrılarını tanımıyorlar. Tek tanrı benimkidir diyorlar. E, onun için aslanları yem oluyorlar. E, yani din... Devlet olunca işte Bizans'ta olur olmaz. Yani başa paşa geçer geçmez o mağdurlar. ilk önce senin geçen programlardan birinde de bahsettiğin e, Aryan şeyi, Aryanlarla e, Ortodokslar arası. Yani Tesis, Üçlü Misa, Birli Misa kavgası başlıyor. İşte oradan Ortodokslar ve Katolikler kavgası. E, Haçlı seferlere giden işte. E, oradan Katoliklerle... E, Hügonotların kavgası, Katoliklerle Bogomillerin kavgası, Katarlar ilk Haçlı Sefer Albenkensin evet. Haçlı Seferi Katar 11. yüzyılda şeye karşı e, Bogomillere karşı Katarlara evet. karşı Yani saymakla bitmiyor ondan soğuş görüşsüzlük. Yani bunu yapmayan içinde... yok
2: Hı? Yani evet. Yeryüzünde iktidar kurmak diyorsun bunu, bunu
1: yapmaya en azından çalışmayan yok Fransız 3. Cumhuriyeti bile bunu yapıyor Evet. yani laik Fransız 3. Cumhuriyetinde Dreyfus meselesine bakarsanız evet. Dreyfus meselesinin arkasında Katolik Lisesi'nin bir öc alması var. Nasıl öc alıyor? Bir orada Yahudi olup da e, fonksiyon gören bir subayın üstüne bazı e, şeyleri atarak ee, işte bu subay e, bilgi alıyor ve Almanlara satıyor falan diye hı hı. bir e, söylem uydurarak ama tabi uzun vadede bunun böyle olmadığını ve aslında önemli olan meselenin katolik lisesinin bir hedef seçmiş olması hı. ve bunun bir katolik lisesinin bir politikası olduğunu görüyoruz. Yani Dreyfus meselesinin ...özü aslında... ...antisemitizm değil... ...o antisemitizmi Hı. yaratan... E, ...Katolik lisesinin... ...politikası. Hı. Bu inanılmaz bir şey. Bu Fransa'nın... Bu 3. Cumhuriyetinin... ...en layık olduğu bir zamanda... ...ortaya çıkan bir şey. Hı. Hı. Yani bunu yapıştırabiliyorlar... ...oradaki Yahudi subaya. O çok ilginç aslında... ...gibi geliyor. Çünkü... E, benim, ben bunu şu açıdan ilginç buluyorum burada Katolik Lisesi'nin bir intikam alması var İntikam alma şekli de ortaya bir antisemitizm konusunu getirmesi şekliyle oluyor e, biz tabi Katolik Lisesi'nin yani bu kadar kafasının e, derin çalıştığını bilmiyoruz yani bir intikam, bir öç almak için e, antisemitizmi e, kullanmış olduğunu e, görmüyoruz.
0: O intikamı onda. şey de diyebilir miyiz? Devrinden yani 89 devrimden ha, tabii, intikamını 89. alıyor. Bir de Napolyon'dan intikamını evet. alıyor bir anlamda. Çünkü bir Vessam'ı unuttum. Bir Vessam'ın tablosunu hatırlıyorum. Napolyon taç giyecek. Ve bilmem 1200'den beri Papalar taç giydiriyor krallara. Hatta concordat, Worms concordat galiba bin yüzlerden neyse. Papayı çağırıyor Napolyon, taçı giydirecek papa. Napolyon taçı papanın elinden alıp kendi kafasına yerleştiriyor papa böyle. Şimdi bir reklama gireceğiz lütfen. Yani öyle bir ölç var galiba.
1: Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne baktığınız zaman... Bu yalnız bir parti değil. Bir parti olmaktan daha çok bir sosyal hareket diyebileceğimiz bir gelişme. Yani bir toplum ki işte Osmanlı
2: tarihi boyunca başka Müslüman toplumlar gibi ya yani ideolojisini çok fazla ayrıştırmamış.
0: Bu AKP'den gelen bu hareket dediğiniz samimi bir hareket. Çünkü dediği ve yaptığı bir anlamda bir ben İslam'ım diyor dinimi yaşamak istiyorum diyor ve dinimin öndeki engelleri kaldırın bu benim özgürlüğümdür diyor evet Emin arada aramızda sohbet ederken e, Murat e, düzeltti beni. Yani ilk Napolyon değil papayı. <gülüyor> azıcık üzen. Bu krallarla papalar arasında çekişme değişik dengelerle böyle sürüyor. O zaman içinde Şalmayın da aynı şekilde. Tacı kendi kafasını oturtmuş. E, azıcık e, hep aklımda Şevif Bey'in din ve ideoloji ve dini hareketler düşünceleri de var. Oraya gelmek istiyorum. E, fakat daha başa döneceğim oraya gelmeden, ee, işte yani sosyolojinin, yani Şerif Bey'in sosyolojide ataları işte Weberler, Durkheimler vesaire ee, ortaya çıktıklarında varsayımları vardı. Bu din artık bitecek, önemini kaybedecek diye. Niçin? Çünkü aydınlanma olmuş, işte insan rasyonel düşünmeye başlamış. İşte Weber rasyonel düşünce, irrasyonel düşüncenin, dinin yerine olacak o düşüncenin. Auguste Comte yani. Auguste Comte aynı şeyi söylüyor. Arkadan işte Durkheim geliyor, diyor ki şimdi laik seküler kurumlar kuruluyor. İşte evliliği devlet yapacak, işte doğum, işte kayıt devletin bürosunda falan. Dini adetler oradan da yavaş yavaş yok olacak. E, yani büyük bir yanılgı oldu ortaya çıktı. Şimdi 20. yüzyılda, 21. yüzyıla bakınca... E, din hayatta ee, ve hatta şeye rağmen hayatta işte Marx gibilerin bence hakaretine rağmen hayatta çünkü yani insanların afyon demek yani büyük bir ayıp bence yani bir İngilizlerin Çinleri afyonda yatması var ama din yani nice müzik yarattı, nice resim yarattı, nice edebiyat yarattı ee, yani pek bir afyon değil bir belki bir hareket aynı zamanda bir kitap dışında isterseniz siz eee Evet
1: biz aslında Halk Partisi'ne ve AKP'ye baktığımız zaman bunların ikisini parti olarak, icraatlerini de parti olarak değerlendiriyoruz. Fakat bu görüşü biraz da yan çevirmekte fayda var. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'ne baktığınız zaman bu yalnız bir parti değil bir parti olmaktan daha çok bir sosyal hareket diyebileceğimiz bir gelişme bir halkın bir halkın beraberinde geliştirilen bir hava bir inanç şimdi bu aslında aslında antropologların belki ee, üzerinde durması gereken bir şey. Çünkü burada bir kolektif e, bir kolektif kolektivite e, konusunun ortaya çıkması meselesi var. Şimdi Adalet ve Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde o kolektivite o beraber görme, o beraber hissetme sanki kendiliğinden arkasında iten bir güç varmış gibi ortaya çıkıyor. Şimdi benim çoğu zaman merak ettiğim konu şu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arkasında olan ve devamlı ona şekil verdiğini, onu ileriye ittiğini, onu Dine de bağladığını gördüğümüz bu arka plan e, şeyi nedir? Kolektif inancı nedir? Bu kolektif inancı muhakkak bir çözmek lazım çünkü aksi takdirde adalet ve kalkınma partisinin halk partisinden önemli bir farkı ortaya çıkmıyor. O da bir tarafta olan kolektif inanç yani kendiliğinden zorlamadan arkasından bir güç geliyormuş gibi bir ileriye gitmesi diğer taraftan da yani Halk Partisi'ne baktığımız zaman bir organizasyon meselesi AK Parti'nin ileriye gitmesi ileriye kendini götürmüş olması aslında bir parti içi organizasyon meselesi değildir ben bunu görmüyorum aslında bu AK Parti'nin arkasında olan bir kolektif bir itiş var. Yani halka kolayca kabul ettirilebilecek olan çok fazla zahmetsizce kendi arkasına bu rüzgarı alacak olan bir bir cemaat var. Yani orada bir cemaat Öbür tarafta benim tanımladığım şekilde bir cemaat görmüyorum. Yani e, bir cemaat ve cemaatin kolektifliğini görüyorum orada. Hı hı. E, Halk Partisi'nde bu kolektifliğin ortaya çıkarılmasının bir konu bile olduğunu sanmıyorum. Bilmiyorum ne diyorsunuz bu. Evet. <gülüyor> Evet bu yani bir doğru bir tespit bence.
2: Ee, yani ben bunu duyunca yani benim kendi düşüncelerimi kolayca şey yapabiliyor böyle bir önerme, bir söz. Ee, şeye bağlıyorum yani şimdi tabii hemen sıcağı sıcağına çok ayrıntılı bir analize giremem ama ben yani bir toplum ki işte Osmanlı tarihi boyunca başka Müslüman toplumlar gibi e, yani ideolojisini çok fazla ayrıştırmamış yani burada bir seküler ahlak evet. e, sanatlar mesela batıda e, kendilerini sekülerize edip kilisenin dışına, çıktıkları zaman tam kimliklerini bulmuşlardır. Burada böyle bir şey olmamıştır falan. E, politika ayrışmamıştır. Yani burada hakikaten politika yapmak dini motivasyonlarla falan. Şimdi bu toplumun geleneksel varoluşu ve gerçeklikle ilişki kurma biçimi buyken işte bir sekülerizasyon vesaire bir başka türlü toplum olacağız. Yukarıdan aşağı bir Talimatname bir emirname halinde gelince, toplumun büyük ölçüde bir bakıma yani burada oturuyor adamlar. Başka bir yere gitmiş değiller ama yani burada bir asıl bir özel bizim oturduğumuz bir yer var. Onlar onun dışında oturuyorlar. Ama artık işte 21. yüzyıla girerken yavaş yavaş o kapılar rezeler mezeler aşındı bu toplum giriyor içeriye uh -huh. ve girerken de yani büyük ölçüde hala kafasında o eski yani değeri teşkil eden evet. o ideoloji ama o şurasından burasından yeni bizim hayatımıza karışmış bir sürü şeyle de iç içe ama geliyorlar içeriye geliyorlar yani. Şimdi Halk Partisi ve AKP diye bir e, analojiden daha doğrusu bir şeyden öncülden e, yola çıktığımızda e, şey e, yani Halk Partisi o yani içeride şey gibi bizim eskiden hani vapura bindiğimizde birinci mevkiye binerdik tabi ama o da yetmezdi. Lükse giderdik. Bir 25 kuruş daha verir lükste otururduk. Yani o lüksü yaratan aslında alt partisi politikalarıdır evet. ve orada da o ekip gider gelir, hepsi birbirini tanır falan böyle Öbürleri ikinci mekiği falan yani vapurun bir takım başka bizim görmediğimiz,
0: şunu sorayım
2: diğerlerinde otururlar. söyle geliyorlar.
0: Ikinize, şunu sorayım ikinize. Yani cumhuriyetin yani başından işte son yıllara kadar bir iki yüzlü devlet görüyor musunuz? Çünkü devleten ben layikim diyor. Ee, Dinle bulaşmam diyor fakat aynı zamanda bütün topladığı vergiler e, diyanet işlerine gidiyor ve diyanet işleri sade sünnilerle ilgili camileri yaptırıyor, imamların evet. maaşını ödüyor falan. Bu devletin başka vatandaşları da var onlar bu işin dışında ama gene ben layıkım diyor. E, birisi gömülmek istiyor. Herhangi bir dine ait olmayabilir. Ama ille İslam dinine göre gömülecek, yoksa ortada kalacak, yani kokacak. Yani burada bir iki yüzlülük gibi geliyor bana, yani veyahut da çelişki diyelim, iki yüzlülük bir hakaretse o zaman çelişki diyelim. Öbür tarafta bu AKP'den gelen bu hareket dediğiniz samimi bir hareket, çünkü dediği ve yaptığı bir anlamda bir, ben İslam'ım diyor, dinimi yaşamak istiyorum diyor ve dinimin öndeki engelleri kaldırın, bu benim özgürlüğümdür diyor. Fakat bunu yaparken de tabii ki iktidarın verdiği hırsla bu sefer bireylerin haklarını başka türlü kısıtlıyor. Ya sizin deyiminizle mahalle baskısıyla veyahut örneğin içki konusunda olduğu gibi içki içilecek yerleri sınırlamakla, işte, e, mutfak temiz mi diye mutfağa bakıp mutfak pis bulduğunda içkiyi yasaklamakta gibi... Yani bir tarafta samimiyetin iktidara gelmesi ve iktidar gücünü şimdi bir intikam alırcasına belki başkasına karşı kullanması var. Öbür tarafta da şimdiye kadar iki yüzlü gelmiş bir devlet var. Bilmiyorum ne diyorsunuz?
1: Evet ben bunu tamamen kabul ediyorum ben. Yani e, ben askerliğimi yaparken bundan çok önce e, etrafta dağıtılan bir küçük bir kitap vardı. Müslümanlık nedir diye. Yani askerlere dağıtılmış olan neferlere dağıtılmış olan bir şeyden bahsediyorum. Ee, bir eserden bahsediyorum ve ben bu eseri gördüm. Onun için bence bu iki yüzlülük şöyle gözüküyor. Bir taraftan mümkün olduğu kadar laikleşme diğer taraftan da e, dinin bize verdiği önemli imkanlardan vazgeçmemek. Yani onları da aynı zamanda kullanmak. Bilmiyorum bu konuyu. Yani. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Yani ikiyüzlülükten
2: çok sanki bir araççılık bir enstrumentalizm. Yani onun He. kendi hedefleri var. Hani işte batıllaşılacak He. falan filan ve şeyde dini de buna engel olarak görüyor. Şimdi onun için e, diyanet işlerini kuruyor. Yani evet. o kendi toplumu evet. istediği hedefe götürürken evet. dini aygıt ...olmaz öyle şey demesin... ...o eski yani patrona isyanı... ...kabakçı isyanı falan var... Hı. ...aklında... E, ...şeyi kurunca... ...diyanet işlerini oradaki o hocalar... hocalar tabii ki sünnilerle... ...ilgilenecekler çünkü onların... ...dünya görüşlerinde... ...başka bir şey... ...bu da devleti çok fazla rahatsız etmiyor çünkü... ...onun da derdi sünnilerle... ...yani Ermeniler ya da... ...Aleviler kalkıp gelip bir şey Hı. yapacak değiller... Hı onları unutabiliriz. Yeter ki bu adamları işte verelim maaşları. Bunlar da bu sünnileri şey yapmasın. E, sokağa dökülmesini engellesin. Ayrıca da yani daha böyle şey tek tek e, örneklerle başı sıkıştığı zaman nasıl dinden evet. e, şey yani işte yani e, Askerle ilgili bir şeyler ortaya çıkarıldığı zaman genelkurmay başkanı kalkıp e, Allah Allah diye savaşan bir orduya nasıl bunu söylersiniz falan i̇şte böyle bir şey oradan gelebiliyor yani bir e, iki yüzlülükten çok bir şey var bir e, iki kimliklilik gibi yani kendi içinde daha şeyi kuramamış. E, dengesini kuramamış bir e, çifte kimlik
1: durumu var. Ve bu badireyi geçirebilmek için oradan hareket etmek evet.
0: lazım. Peki şimdi bir tek kimliğe doğru bir gidiş var mı ve bunun içinde yani iktidarla birlikte tabii bir demin hareket dediniz. Bir Fethullah hareketi diye bir hareket de var tabii Türkiye'de ama sadece bu İslam'da olan değil başka dinlerde de aslında hareketler olmuş. Evet. Ee, o da galiba iki kimlikli bir anlamda. Yani bir milliyetçi kimliği var bu hareketin. Ee, özellikle Rusya'da mesela kurduğu okullar duyduğuma göre daha çok, hatta gördüğüm bir okulda daha çok bir Türk kimliği. E, Türkiye'de sanki daha bir İslami kimlik söz konusu. E, i̇şte Kamboçya'daki okullarda, işte Güney Amerika'da, Amerika'da da, da sanki İslam eşliğinde bir değişik grupların, ruhların, dinlerin birleşmesi gibi bir şey var. Yani çok... Ee, bir orada bir burada ee, nasıl görüyorsunuz? Yok sistematik
1: bir
2: şey mi bilmiyorum sanmıyorum.
1: Evet. Ee, bence de sistematik bir şey değil aslında. Yani kendi elde ettiklerini biraz da daha geliştirerek bu demin konuştuğumuz e, Cumhuriyet politikasına da benziyor ilave edelim hı hı. E, yaptıklarımıza şimdilik bizim işimize yarıyor onun için ne şekil alırsa alsın bizim ilerlememizi temin ediyorsa bizim başarımızı temin ediyorsa o yoldan gideceğiz hı hı. E, yalnız bunun tabi gene de bir teorisini ben bir yerde görmüyorum hı hı. yani bu kendiliğinden olmuş evet. olan bir şey bu kendiliğini kendiliğinden diye ben çok merak ediyorum. Evet. O kendiliğindenliği iten rüzgar nedir ve onun belki de yani araştırılması gerekir. Bu biz bunu tabii bir e, özelliğimiz olarak görüyoruz ama öyle değil. Tabii bir özellik değil. Bu özel bir cemaat kurma tipinde bir pratik. E, bu pratiği bence e, yeter derecede incelemiş değiller Türkiye'de. Hı hı. Yani bunun çok daha dibine inmek lazım ve detaylarına inmek lazım. Çünkü biz bunu işte kültürümüzün bir özelliğidir onlar tarafından geliştirilir falan diyoruz ama kültürümüzün bir özelliği dediğimiz zaman bu bir detay anlatışı değil. E, bu detay konularında Türkiye'de her zaman vazgeçiyoruz bir araştırma yapmaktan. Yani bir araştırma böyle en genel şekilleriyle ortaya çıksın sonuçları daha fazlasını istemiyoruz. Uh -huh. Çünkü daha fazlası belki bize istemediklerimizi gösterecek.
0: Şimdi de reklam bizi istemiyor galiba. <gülüyor> tamam.
1: Müslüman. İlk bağrının işte o son şeylerdeki, memleketlerdeki gelişmeler. Onun ne vereceğini çok iyi bilmiyorum ve çok merak ediyorum.
0: Genellikle sağda yer alıyor dinler. Ama halktan yana izle diyorlar. Orada da başka bir çelişki var.
2: Yani Müslümanların şöyle şöyle bir teorisi yok. Diyor mu Şerif Mardin? Mesela bir sınıf teorisi de yok yani.
0: Bu günlerde özellikle Avrupa'nın gündeminde olan bir konu da tabi Avrupa'daki İslam. Yani bir yandan Avrupa Hristiyan kimliğini ortaya çıkarmak istiyor ve çıkarıyordu. İşte bir anayasası üzerinde bir konuşmalar yapılıyordu. Jiskar mutlaka Hristiyan kimliği Jiskar Destan, işte anayasayı hazırlayanlardan mutlaka Hristiyan kimliği olsun dedi ve dedildi kabul edilmedi ama giderek e, değişik siyasi partiler iktidara gelen e, milli kimliklerinden çok veya gene örtüşerek ulusal kimlikleriyle Hristiyan kimliklerini ortaya çıkarmaya e, gayretliği içindeler. Öbür tarafta da Avrupa'da İslam büyüyen bir din. Göçlerden ötürü özellikle. E, onlar da biz Avrupalıyız diyorlar. E, fakat orada çecişkiler çıkıyor. Avrupalıysanız o zaman işte nasıl Avrupalısınız? Çünkü evrensel insan hakları var. İşte sizin dininizde din değiştiren öldürülür. Çünkü birçok İslam ülkesinin Ceza yasasında var din değiştiren öldürüyor. Evrensel insan haklarında böyle bir şey yok diyorlar. E, ki yok. E, fakat demokratik haklarını istiyorlar tabii. İslamofobi var İslam'da. Yani bir orada da büyük bir patırdı kopuyor şimdi ve Avrupa'nın e, ...şey yaptığı, bugüne kadar getirmeye gayret ettiği... ...aydınlanma ilkelerinin azıcık... ...işte Kanta vesaire de azıcık tersine bir gidiş var... Yani ...sanki ne diyorsunuz?
1: Evet fakat bir taraftan şu... E, ...Müslüman ilk ilkbaharının... E, ...işte o son... E, ...şeylerdeki... ...memleketlerdeki... ...gelişmeler... ...onun ne vereceğini çok iyi bilmiyorum... ...ve çok merak ediyorum... Yani bu Müslüman ilkbaharı bir bakıma bir bizim kere içinde laikleşme dediğimiz hadisenin belki bir öncüsü olmuş olabilir. Onu bilemiyorum. Birçok e, bu konular hakkında söz söyleyenler de bunu söylüyorlar. Yani belki bu bir sekülerite, sekülerizm işte onlar uzun meseleler, onların ortaya çıkmasının bir birinci safhası gibi. Bilmiyorum ne dersiniz? Ee,
2: olabilir. Ee, de yani değişik e, Arap Müslüman toplumlarının e, o Arap Müslüman örtüsünün altında tam da aynı olmayan, homojen olmayan yapılanmaları var. Yani mesela bu e, yani Mısır'da muhtemelen o Tahrir Meydanı'nda ilk başlangıçta işte bir köşede Koptlar yeter artık bu düzen diye bağırırken burada da işte birileri aynı şeyi bağırıyordu ama birdenbire o birileri gittiler Koptların kilisesini yaptılar. Yani şimdi orada mesela bir Müslümanlar Hristiyanlarını işte bu onu deşersek muhtemelen altından, işte bunlar zengin falan gibi bir takım ideolojiler çıkıyor. Libya'ya baktığımızda, işte orada doğuda şöyle batıda böyle deniyor falan mı? Biraz deşince bakıyorsun kabile Hı. şeyler çıkıyor Hı.
1: altından. Tamamen yani haklısın, ee, bu şeylerin arkasından... E... Böyle çok ifade edildiği gibi, anlatıldığı gibi basit bir şey olmadığını sanıyorum. Yani Tunus'ta
2: evet. mesela işte Ortodoks mu, bilmem şey mi, evet. şeriatçı mı falan. Yani İslam yorumundan mesela bir
0: başka, o zaman başka bir Başka şey. açıdan sorayım o zaman. Siyasete baktığımızda, genellikle işte geçenlerde de konuştuk, Fransız devrimden bu yana bir sağ var, bir de sol var siyasette. Şimdi dinin siyasetteki rolüne baktığımızda yani benim gördüğüm kadarıyla din hep sağda yer almış siyasette e, hatta ırkçılıkta yer almış işte Güney Afrika'da kendilerine haklı çıkarmak için zencilere ve karşı yerlere karşı siz kardeş katili Kabillerin Kabil'in torunlarısınız onun için müslüksünüz biz Kabil'in torunlarıyız diyorlar mesela işte. ...zencilere gene Amerika'da... ...KKK, Kulak, Haçlarla... ...gidiyor kiliselerin hatta yakmıyor. ve Hristiyan Demokrat Güney partiler, Amerika biraz farklı. Güney Amerika farklı, ona... ...değinmek istiyorum ama Hristiyan Demokratlar... ...mesela Avrupa'da, sadece partiler... ...yani işçi sendikalarına... ...çok yol veren partiler değil. Tek istisnalardan bir tanesi... Sen dediğin gibi Güney Amerika... ...o da bir dönemde Liberation Theology diye bir hikaye çıkmıştı. Yani Amerikan... ...emperyalizmine karşı bir anlamda... Papa da azıcık onun yolunu kesti. Ama gene bir bir sosyal hareket orada da. Bir Hristiyanlığın sosyal hareketi var Güney Amerika'da. Ali Şeriat'ı da İran'da sosyalizmle dini birleştirmeye çalıştı ama ne geldiğini görüyoruz. Ama genellikle sağda yer alıyor dinler. Ama halktan yanayız da diyorlar. Orada da başka bir çelişki var. Yani halk hareketi bir anlamda ama aynı zamanda da... E, ...sağda sağ sermayedir, sermayenin hareketi. Ne diyorsunuz? Ama
1: bu bir temsil etme meselesi olabilir. Sağın ve solun... ...endüstriyel... E, şey, ...gelişmeyi... ...görmüş olan kimselerin... ...temsiliyle... ...bambaşka bunların... ...ötesinde bir temsil... ...ile karşılaştırmak lazım... ...o zaman. Bilmiyorum bu konuda ne dersin? Ben Ne, ne dereceye kadar... Bu bir temsil meselesidir. Sağda da solda olması. Çünkü sol burada tam bir Avrupa'yı bir şey bir e, evet. kavram. E, peki Avrupa'yı dediğimiz zaman yani endüstri e, şeyin, e, devriminin ortaya çıkardığı bir kavram. Endüstri devriminin olmadığı bir yerde sol sol olur mu? Onu soruyorum kendime. Ee,
2: yani bunun çok şey net bir cevabı yok bildiğim evet. kadar. Ee, yani sivil toplumun şey var mı, temeli var mı? işte sol bir şey mi bir geçerli bir kavram mı falan bunlar hep sorulabilir. Tabii bunu da biraz şey yap çok eurosentrik bir şey haline de getirebiliriz. Her şey ancak Avrupa'da vardır, geri kalanı Hı. onun taklididir, Finlandiya evet. bir şey. Ee, ama e, yani şimdi bu hakikaten Türkiye'de baktığımızda, işte sol deyince ne bekleriz işte işçi sınıfı vesaire falan diyen bir siyasi hareket, işte gider en taban denen şey yine en tabanı neresi ise oradan başlayarak örgütlenir. E şimdi buradaki sola baktığımız zaman. Burada böyle bir şey yok ama bakıyoruz Müslümanlar bunu yapabiliyorlar. Bir evet. Müslüman siyasi uh -huh. bir hareket. Büyük bir doğallıkla bunu yapıyor ama aynı zamanda onlar şeyin de partisi. Yani temsil deyince uh -huh. e, işte kasabanın en zenginlerinin de şey Hani arabesk müziği en zenginlerin uh -huh. ve en fakirlerin aynı şekilde beğenip dinlemeleri gibi. Yani bu kategoriler şeyde bizim buralara gelince
0: epey kendine özgü bir mahiyet alıyor. Sol sağ diye bakmayınca, şimdi kitlesel hareketler var. Yani sivil toplum örgütleri de var. Sen yakından hatta içinde oldun bazılarının. işte çevre kivliliği mesela. Veyahut küvesel ısınma. Mesela. Hiç burada şeyi göremiyorum ben. Yani ne Afrika'da ne Amerika'da. <gülüyor> ...ne Güney Amerika'da... ...dinlerin rolünü göremiyorum... ...buradaki kitle örgütleri var... ...işte yeşiller var... ...gençler var... ...işte dünyada su kalmayacak diyorlar... ...gürüyüşler var... ...yani dünyayı doğayı koruyalım diyorlar... ...ama burada ben ne papaz görüyorum... ...ne imam görüyorum... ...ne haham görüyorum...
1: ...evet... Ee, evet ...biz de bunlara dahil olduğumuz derecede... E, ...onlar gibi... Ee, olmaya doğru gidiyoruz belki bilmiyorum sen bu konuda neler düşünüyorsun benim
2: burada gözlemlediğim bir şey e, gene İslamcılar arasında bu biraz da böyle bir iddia gibi e, yani sol da esasında biziz yani Hı. dünyada solun işte sol deyince akla gelen değerleri bu memlekette herkesden iyi biz temsil ederiz Şimdi epey bir zamandır da hani işte Müslüman bir parti iktidarda falan filan. en yani Müslümanların kendilerinin de yani her şeyin bu İslam kalıbı içinde açıklanamadığını görmeye başlamalarını doğrusu ben bekliyorum. Yani bir yani Müslümanların şöyle şöyle bir teorisi yok diyordu Şerif Mardin mesela bir sınıf teorisi de yok yani e, Onun içinde yani bu hem hakkı akta bende, şeyde paralar bende e, yani bunun sınırları nasıl çizilecek? Herhalde pratik içinde göreceğiz.
0: Sınıf teorisi yok fakat gene 20. asırda bu totaliter ideolojilerle din ilişkisine baktığımızda ee, Vatikan özür diledim bilmiyorum ama ikinci savaşta yani kilisenin Vatikan'ın bir sessizliği söz konusu Hitler'in yaptıklarına karşı yani film oldu, kitap oldu araştırma konusu oldu ve mahcubiyetle boynunu eğiyor kilise fakat aynı kilise yani aynı Vatikan e, yani Hitler'e boyun eğen veyahut öbür tarafa bakan Alman faşizme ve Sovyet otellerimize karşı Vesmen neredeyse savaş ilan etti. Yani Papa işte Polonya'ya ayaklandırdı. Yani bu Solidarity işçi hareketi ama arkasında da Papa'nın ziyareti var. Ve Katolikleri Leystan'da Polonya'da Sovyetler'e karşı ayaklandırması var. Işte Polonya'da
2: genel... Katoliklik de Türkiye'deki İslam gibidir biraz ama. Yani Polonyalılıktan önce Katolik Katoliktir. Çok iç içedir yani. şey. Etnisi, tevedin
0: yani şeyi vurgulamak istiyorum yani dinin siyasetteki yerinde ikisi de totaliter ideoloji ikisine de karşı çık Sovyetleri yıkmak istiyorsun Almanya'ya bakmıyorsun veyahut İslam ve Sovyetler gene aynı şekilde işte Sovyetler Afganistan'ı işgal etti Amerika hemen yeşil kuşak Taliban'ı besledi bin Laden'e terörizm öğretti ve İslam'ı oraya karşı dehledi bir anlamda yani, yani sorum hep şey... ...din ne zaman... ...sağda olmayacak da solda olacak... ...Sovyetler solduysa ama... ...işçi sınıf ideolojisiydi ve kapitalistlerin... ...hoşlanmadığı bir şeydi tabii.
1: Ben dehledi...
0: Kötü Şeyniz... bir kelimeydi, gevi alıyorum.
1: <gülüyor> Başka daha süptil... ...daha ince evet. bir takım ilişkiler var orada. Ve bizim yani... Bizim araştırmalarımızın yapma, yapması gereken şeyler bu konuların daha çok dibine inmek. Bu konuları, konuları daha çok e, kökenli aramak. E, ben böyle bir e, çok nadiren Türkiye'de böyle bir araştırma görüyorum. Umumiyetle araştırmalar moda olan bir takım kavramların etrafında Türkiye'nin örneklerini nasıl verebiliriz gibi gelişiyor. Bu doğru bir şey değil. Yani bir doğru bir araştırma yaklaşımı değil. Nihayet tecessüs diye bir şey vardır. Bütün araştırmanın en önünde tecessüs vardır. Yani bu tecessüs olmayınca bence o tecessüsün uzantıları da olmuyor.
0: Evet. Bu program bitmek üzere. Bu ee... Ben savaşan dinle başlamıştım. Barışan dinle bitireyim bari ki. E, çünkü e, mesela e, Hristiyanlar ve Yahudiler bir 2000 yıl falan Hristiyanların Yahudilere etmediği kalmadı aşağı yukarı. Ama şimdi kimsenin aklından bir Hristiyanların Yahudileri tekrar kötü bir muamelle bulunması geçmiyor. Keza <gülüyor> Müslümanlar ve Hristiyanlar da bin yıl savaştı. Ama Huntington'a rağmen e, böyle bir din savaşı çıkacağını zannetmiyorum artık. Yani dinsiz savaşta hiç olmazsa dinlerin o kadar etkin olmadığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. O da bence çok olumlu.